0: Escuchas luces en el horizonte En BITFM Robert Landon ...profesor de simbología e iconografía religiosa de la Universidad de Harvard... ...acude al Museo Guggenheim Bilbao. Allí asistirá a una trascendental... ...anuncio que cambiará... ...la faz de la ciencia para siempre. El anfitrión de la velada es Seth Kirch... ...un joven multimillonario cuyos visionarios, inventos tecnológicos... ...y audaces predicciones lo han convertido en una figura de renombre mundial. Kirch, uno de los alumnos más brillantes de Landon años atrás, se dispone a revelar un extraordinario descubrimiento que dará respuesta a las dos preguntas que han obsesionado a la humanidad desde el principio de los tiempos. ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Al poco tiempo de comenzar la presentación, meticulosamente orquestada por Edmond Kirch y la directora del Museo, Ambra Vidal, estalla el caos para asombro de cientos de invitados y millones de espectadores en todo el mundo. Ante la inminente amenaza de que el valioso hallazgo se pierda para siempre, Landon y Ambra deben huir desesperadamente a Barcelona e iniciar una carrera contrarreloj para localizar la críptica contraseña que les dará acceso al revolucionario secreto de Kirch. Perseguidos por un atormentado y peligroso enemigo, Landon y Ambra descubrirán los episodios más oscuros de la historia y del extremismo religioso, siguiendo un rastro de pistas compuesto por obras de arte moderno y enigmáticos símbolos. Tendrán pocas horas para intentar desvelar la fascinante investigación de Kirch y su sobrecogedora revelación sobre el origen y el destino de la humanidad. Esto que os he leído, queridos luceros, es el, bueno, el resumen de la nueva novela de Dan Brown, origen que ha sido publicada hace bien poquito por Planeta, y que como ya he dicho más de una vez, yo soy un gran admirador de Dan Brown, y no me quería dejar que se me pasase el hecho de hablar un poco de ella. Sé que Dan Brown no es, eh, bueno, en todas las casas no sería bienvenido, de hecho en todos los lectores no es bienvenido, pero hay que ver qué montón de lectores sí que le quieren, hay que ver qué montón de lectores sí que le aprecian, y yo soy uno de ellos, yo soy uno de esos que se lo pasan muy bien con sus novelas, y Origen es una más para pasárselo bien. Dan Brown decía que el proceso de creación de sus novelas es largo, es de alrededor de entre 3 y 4 años. Él primero elige la temática, luego va a la ciudad en la que quiere ubicar la novela y después elabora durante unos 2 años eh, lo que va a ser la trama. Él mismo decía, me despierto todos los días a las 4 de la mañana para escribir y lo hago hasta las 12. ...cumplo esta rutina los 365 días del año. En esta novela tenemos escenarios en casi todos en España... ...en Bilbao, en Barcelona, en Madrid y en Sevilla... ...y desde luego luego que están bien representados... ...no como en aquella fortaleza digital que yo creo que, que no, no acertó. Y él decía que la elección no era para nada casual que la clave para él está en la mezcla de lo viejo y lo nuevo que hay en España, porque se combina una tradición antigua en la cultura y la religión y en la visión de futuro. Él se reía porque bueno, porque dice que ha vendido, o sea, ha vendido, que ha venido, ...de incógnito... ...que ha estado en varios sitios... ...pues eso, con una gorra, con gafas de sol... ...y pasando horas para explorar explorar los sitios, ¿no?... ...por ejemplo, estuvo bastante en Casa Milá, en La Pedrera... ...ahí lo dejo... ...él admite que los rituales catódicos eh, le fascinan... ...que le interesa mucho en lo que creemos y por qué lo creemos... ...una de las cosas que más le llaman la atención es que la tecnología gusta a la gente porque cambia y mejora. Mientras que la religión no cambia, y por eso gusta a la gente, porque es estable. Aunque él dice que sí, de niño fue bastante religioso, pero ahora que llegó un momento en su vida que dijo esto que me cuentan en la iglesia ya no tiene sentido, aunque él mismo dice que se le despertó una idea, una idea en la que creía, está seguro, de que hay algo más grande ahí fuera. A la pregunta de si por qué en sus libros suelen ser muchas veces los malos eh, los católicos, no y dice, bueno... Hay malos católicos, por supuesto, pero también los hay buenos, eh, como todas en las religiones. Están constituidas por gente, y la gente no es perfecta. El catolicismo ha hecho cosas maravillosas, pero no me da miedo decir que hay cosas que no ha hecho bien. En cuanto a la pregunta de si ve conspiraciones por todos lados, eh, él dice, no sé si conspiración es la palabra adecuada. Mucha gente cree que los extraterrestres han visitado la Tierra, yo no lo creo. Pero si me pregunta si hay unos poderes ocultos, gente poderosa que trabaja entre bambalinas, sí creo en eso. Y más con las nuevas tecnologías, estamos influenciados sin darnos cuenta se dice que bueno, siempre se ha rumoreado de que quizá Dan Brown había recomendado a los escritores que escribiesen un libro comercial y él lo niega, él dice que no, que nunca ha dicho eso que él es lo que dice a todos vosotros, escritores que escribáis sobre algo que os apasione y si no sabéis mucho de eso, investigadlo ¿Eres médico y estás apasionado con la pintura? Aprende pintura y escribe sobre ello. Y así sabrás cómo transmitir tu entusiasmo. Claro, eh, les recuerdan, pero a lo mejor así no vendes libros. Y Dan Brown dice, el objetivo de escribir no es vender libros. El dinero nunca me ha interesado. Escribí porque quería contar una historia. Tres años después del éxito de Código Da Vinci, yo tenía el mismo Volvo familiar de 12 años a mí no me motiva el dinero a mis padres tampoco los dos fueron autores mi padre escribió porque era profesor y le parecía que los libros de texto que estaba utilizando no eran buenos así que escribió el suyo que fue el mejor y no ganó dinero con eso aunque claro, le preguntan ¿pero el dinero ha cambiado su vida? de alguna manera sí, responde Dan Brown Pero el proceso artístico es el mismo. Los ceros en tu cuenta bancaria no hacen más fácil el escribir un libro. Claro, le recuerdan que no fue siempre un escritor de éxito. Porque aquellos primeros libros que hizo no se vendían. Él dice que mientras escribía La Fortaleza Digital... ...que fue su primer libro... ...trabajaba en dos lugares diferentes. Cuando se publicó, le pagaron 10.000 dólares eso es lo que gané por dos años de escritura, recuerda pero estaba encantado haber haber escrito un libro y verlo publicado me hacía feliz en cuanto al hecho de levantarse a las 4 de la mañana para escribir, como he dicho antes él dice es que creo que el proceso creativo está muy relacionado con la vigilia estás dormido y tu mente está generando ideas así que cuando me levanto me gusta ir directo a escribir, sin emails, ni móvil, ni influencias externas. La novela que durante tres meses se encargaron en la editorial Planeta de traducir 26 traductores en los que, bueno, se sabe por este reportaje del XL Semanal que no podían hacer ni con móviles, ni con dispositivos electrónicos, que incluso hasta la gente, el personal de limpieza... ...tenían muchas restricciones a la hora de entrar en aquel lugar... ...Origen... ...que arranca en el Museo Guggenheim... ...y contiene todos los códigos y secretos de todos los libros de Robert Landon... ...y como él decía, los contiene... ...pero lo siento distinto... ...toca las grandes preguntas... ...¿de dónde venimos? ¿qué pasa cuando morimos? Es algo sobre lo que pienso mucho tras la muerte de mi madre. Me encantaría creer que ella está en el cielo con los ángeles. No lo creo, pero desearía creerlo. Sería reconfortante. Origen de Dan Brown, este que os habla, os la recomienda. Si os gustaron sus anteriores novelas, vais a encontrar los mismos mimbres, las mismas aventuras. Y desde luego, si te gusta, no la dejes pasar editada por Planeta sí señor, origen de Dan Brown Libros, discos, pelis eso importa
1: en Luces en el Horizonte con Luis Martínez